0: A casa contratou uma empregada nova. Sendo eu a responsável pelo funcionamento de todo o corpo de serviço, talvez essa iniciativa tivesse que ter sido minha, mas não. A contratação partiu dos donos, os únicos a que presto contas. Estranhei. De maneira geral, as decisões da casa ficam todas a meu encargo, de tal maneira que os proprietários quase ali residem como meros hóspedes. O serviço é pesado, nada tenho contra mais auxiliares, mas fiquei surpresa com a atitude dos donos, que me causou um vago mal-estar, não sei se porque talvez deponha contra mim, ou talvez porque, sendo tantas de cada casa, às vezes me pegam pensando como se ela fosse minha, e custa lembrar que não é. Gostaria de considerar a questão com mais calma, mas não tenho tempo para isso. Antes que os demais empregados se levantem, devo descer até despesa e providenciar de modo que todas as necessidades do dia possam ser atendidas satisfatoriamente, além de prever necessidades futuras que exigem providências desde já. São providências que não acabam mais. Estou sempre atarefada e apressada, mas isso não me borrece. A casa é para mim de tal forma que suas necessidades são também as minhas e servindo a casa de certa forma como se servisse a mim mesma. Esses planejamentos matinais, do qual depende todo o bom desempenho das funções do dia, exigem toda a minha concentração e nenhum empregado se atreveria a me importunar nesse momento. A não ser, claro, a tal criada nova, que, desavisada, entra na despesa herosa e sotitante como se entrasse no próprio quarto e, espalhando a voz, assim como se falasse uma colega dela, diz que gostaria de tomar um café antes de começar o serviço. Me concedem segundos de distração para olhar a de relance. É alta e muito jovem, com uma expressão viçosa e agradável, mas que deixa claro que dela não se deve esperar grandes espertezas. Me pergunto por que diabos teria sido considerada de alguma utilidade para mim? Ela me parece de bem pouca utilidade no geral, a não ser, talvez, para ela mesma. Mas pode ser que não tenha sido propriamente uma escolha calculada, e sem falta de opção. Hoje em dia são todas assim. No ambiente exigente selecionado da casa, gredas como essas podem destoar, mas fora daqui são que há de mais comum. Outra noite mesmo, em minha forma esporádica, uma parecida esteve sentada próximo de mim no teatro, e reparei que na lapela do casaco, ela levava uma flor. Era uma flor viva, não poderia haver dúvidas a esse respeito, ela reluzia de puro frescor cada vez que a moça se agitava para lá e para cá em movimentos desnecessários, toda contente consigo mesma. Enquanto eu guardava o início do espetáculo, não pude tirar os olhos dela. Via-se que, assim como eu, ela era também criada. Não poderia ser nada muito diferente, mas qual criada anda por aí florida desse jeito? Como é possível que ela, tão criada quanto eu, existisse de modo a permitir manter viva uma flor tão fresca, como se fosse algo natural, até mesmo inevitável? Fiquei pensando nisso até que a escuridão nos igualou. Mas isso foi bastante tempo. Hoje nem mais essas folgas são possíveis, e essa lembrança e nada me ajuda com aquela criada nova plantada ali no meio da despesa, me encarando numa inconveniente segurança de que suas expectativas seriam atendidas. Gostaria de ignorá-la, mas um café antes do serviço direito inquestionável de todos os criados, mesmo os airosos inconvenientes. Pois bem, não há café feito no momento, e não existe água disponível no momento para fazê-lo, Justamente uma das coisas que tenho que providenciar, o que não deveria ser um problema, já que no momento não deveria haver ninguém a mim precisando de água para fazer café. Sobre a bancada, há apenas um tacho de metal, um panelão velho agora usado para armazenar louça suja, sem nada dentro, para não ser uma água podre na qual boia um rato morto. A cozinha é extremamente asseada, mas numa casa dessas, campestre, com seus vastos ambientes caiados de branco, de despesas, adegas e depósitos, não se pode evitar alguns ratos e ainda prefiro encontrá-los mortos do que vivos. Sem mais, digo a criada, use a água desse tacho para fazer café. E volto a me curvar sobre minha planilha de organizações do dia. Com o canto da vista, sigo enquanto ela afunda o copo no tacho, Observando numa contrariedade confusa o rato ratomoto balançar na água, bem um pouco à vontade com aquilo, mas como foi instrução minha, confia que não haja nada de mais. Vou acompanhada em paralelo enquanto prossigo com os meus afazeres. Só volto a pensar nisso quando, muito depois dela ter saído, Fico sabendo através de pessoas da casa que a empregada nova morreu de doença medonha e misteriosa, contraída por beber café de rato morto. O comentário era de que ela havia sido louca de usar aquela água. O rato estava morto há três dias. Esse detalhe dos três dias, único pormenor do qual poderia alegar ignorância, me atinge como nada até então. Caio em mim, a risada. que fui fazer? Porque fui dizer a ela que usasse aquela água. Achava que não tinha problema. Claro que sabia que tinha problema fazer café com água onde ganhava o um rato morto. Queria mal a moça? Não. Reconheço que a tratei de maneira meio displicente por ser ela uma realis empregadinha subalterna. Jamais diria aos donos, por exemplo, que fizessem café com água de rato morto. Mas foi só um ligeiro descaso. Jamais, jamais uma intenção maldosa assassina como seria necessário para recomendar uma coisa degenerada dessas. Na verdade, minha principal motivação foi me ver livre da incumbência. Estava ali me lascando para dar conta do recado. Houve tempo em que achava que, por mais que me lascasse, jamais conseguiria. Houve tempo em que chorava no meu quarto longos minutos antes de finalmente criar coragem de descer e enfrentar atribuições que pareciam muito superiores às minhas forças. Mas esses tempos, graças a Deus, ficaram para trás. Se cheguei onde cheguei, foi justamente por ter conseguido. Com os meus esforços, obter o domínio das minhas funções, mas isso me custa toda a minha capacidade. E a cada dia que encerro, me pergunto se darei conta do próximo. E quando na minha vida já tão sobrecarregada, me parece mais uma incumbência fora de hora, ainda por cima de uma empregada que nem contratei, digo a única coisa que me ocorre para me desincubir. A partir dali já não era da minha conta. Mas o fato é que a tola vai e faz mesmo café com aquela água e ainda por cima bebe. Quem esperaria tanta obediência? Então falam para ela tomar um café de rato morto e ela toma? Como é tonta! Que espécie de criatura entregue, crédula e patética faz uma coisa dessas? Isso não me eximi da culpa. Foi toda minha, claro. Vi que ela não era mesmo muito inteligente assim que batia os olhos nela. Começa a procurar um jeito de poder achar que talvez não tivesse dito para ela usar aquela água. É impossível. Eu disse claramente para ela usar a água do tacho. Se ao menos não tivesse visto o rato, vai ver não vi mesmo. Se mal olhei na direção da moça, muito menos no panelão, se me debruçava toda sobre minha preciosa planilha das obrigações diárias, como poderia ter visto o rato? Talvez não tenha visto. Acho que não vi. Com ansiedade repasso a na minha cabeça, e quando a moça pergunta como pode tomar um café, digo para ela usar aquela água, mas não olho para a taxa. E ainda comento. Não vejo nada de estranho nessa água. Mas a minha frente, contra o papel quadriculado onde registro meticulosamente cada passo que deveria dar, já se delineia a silhueta de um rato morto. Ainda tenho negar. Alterada, grito: Estou no meu limite, não tem nada na água. A moça, que em minha reconstituição mental se encontra atrás de mim, à espera de que eu atenda a sua solicitação, acompanha meu olhar fixo sobre a planilha e, numa docilidade revoltante, diz: Dá para ver o rato morto daqui. Sim, até ela pode ver o rato morto, porque agora eu o vejo em toda parte. Ele se desenha contra a planilha, flutua na minha frente, se multiplica pela dispensa e me cerca, enquanto eu grito, grito, porque não há como escapar dele. Ele está dentro da moça, entrando-se nela, como jamais essa pobre moça poderá escapar dele? Como poderei escapar dela, que o carrega agora atrás de mim? uma súplica que não entendo e uma acusação que não suporto, que não posso suportar, porque a reconheço justa, desgraçadamente justa. Por isso derrubo as planilhas, abandono o serviço que tanto prezo e desvairada corro pela casa, alcanço meu senhor, o senhor que julgava inútil, quase um nulo hóspede ali dentro, mas que agora é meu único e desesperado recurso, e a seus pés me prostro e suplico, por favor, por favor, me afaste da moça que morreu porque tomou caixa de rato morto, ela está lá fora querendo falar com mim, mas agora eu não consigo, não consigo. Eu simplesmente não tenho forças, não tenho condições. Não consigo lidar com isso, não consigo. Estou fora de mim.